0: La Fundación Gases de Occidente y la centrales didácticas de la Fundación Carvajal, en alianza con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, en el marco de la iniciativa Cali Educa en Casa, presentan su programa Radio Cuentos, un programa pensado para encontrarnos con la literatura y las letras por medio de la radio. Cada semana, los días martes, viernes y sábado, llevaremos hasta tu casa diversas historias para disfrutar de la magia de la lectura y aprender en familia.
1: cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
2: Dijo una vez Lev Vygotsky, psicólogo y escritor ruso, que mientras juega, un niño siempre se comporta más allá de su edad, por encima de su comportamiento diario. Mientras juega, es como si fuera más grande de lo que es. Jugar es, como lo dice Vygotsky, una forma de ser otro de estar en un tiempo y un espacio determinados por unas normas que no son las mismas que cumplimos en el mundo real y cotidiano. Jugar es tan natural que es algo que hace parte de todos los seres humanos en todas las culturas del mundo. Jugar es la posibilidad de inventar otros mundos, otros lenguajes y otras maneras de divertirse. Y qué mejor manera de empezar este programa que jugando, Así que, les damos la bienvenida. Los estaremos acompañando Rosa Cuasput, Alexandra Hernández y Andrés Arango, bibliotecarios de las centrales didácticas de la Fundación Carvajal. Además, tendremos un invitado que responderá a las preguntas de algunos de nuestros oyentes. Así que, por lo pronto, les propongo que nos vistamos de niños y me ayuden a resolver los siguientes acertijos.
3: ¡Ay sí! A mí me encantan los acertijos.
0: A mí también me encantan, sobre todo los que me ponen a pensar bastante.
2: Perfecto. Vamos a ver entonces cómo nos va. Esto dice así. Las raíces no se ven y es más alta que un árbol. Arriba y arriba sube y sin embargo no crece. A ver. ¿Cuál de las dos dijo yo? ¿Quién, quién, quién?
3: Me dejaste pensando, Andrés. ¿Será acaso una torre? No, yo no creo. ¿Eso debe ser como un edificio?
2: No, 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 no. Están lejos. Muy, muy, muy lejos.
3: Ay, ya sé. Es una cometa.
2: ¿Una cometa? No, Rosa.
0: <risa> no, pero así si
3: no se vale, Andrés.
0: Tienes que darnos pistas.
2: Ay, Alexandra. Te apuesto que todos los oyentes ya lo resolvieron. Así. Sin ninguna pista. Pero bueno, lo voy a repetir. Las raíces no se ven y es más alta que un árbol. Arriba y arriba sube y sin embargo no crece. Y la pista es la siguiente. Si es muy alta, tiene su punta nieve. Y la parte más baja parece una falda.
3: Sí, ya sé qué
2: es. Es la montaña, ¿cierto? Eso, ¿vio? ¿Vio que no era tan difícil?
0: No, ¿cómo vas a decir que no estaba complicada? Sin esas pistas, seguiríamos perdidas.
2: ¡Ja! A ver, vamos con otro. Este está tan fácil que no necesitan pistas. Y dice así. Canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla.
0: El aire, ¿no?
2: Estás cerquititica. Vamos a ver qué dice Rosa.
3: No sé es la palabra?
2: Mm, No, pero las palabras viajan a través de lo que ustedes tienen que adivinar.
0: Ay, entonces... ¿el viento?
2: Sí, sí, es el viento. Ay, vea, quedaron empatadas. ¿Qué, hacemos la última?
3: Claro que sí, hágale pues.
2: Pero antes de leer el último acertijo, quisiera contarles que estos que estoy leyendo hacen parte de Acertijos en las tinieblas, el quinto capítulo de un libro maravilloso llamado El Hobbit, escrito por J. R. R. Tolkien, un escritor británico del siglo XX. Ahora sí, vamos por este último acertijo que dice Puede devorar todas las cosas, plantas, bestias, flores y aves, roe el hierro y muerde acero, mata reyes, arruina ciudades y puede derribar las altas montañas.
3: Una avalancha, un tsunami, se me ocurren cosas así, fenómenos naturales que no dependen del hombre.
2: No, Rosa, fría como la propia avalancha, <risa> pero, pero sí tienes razón en algo, y es que eh, no depende de los humanos.
0: Mm, yo creo que es la muerte.
2: Mm, cerquita, cerquita. Pero, a ver, la muerte llega con él. El...
3: Lo tengo, es el tiempo
2: Eso, ganó Rosa
3: Como tal vez ya lo hayan podido deducir En el programa de hoy estaremos hablando Del juego y de sus múltiples posibilidades Para el desarrollo integral de los niños y niñas
0: Este programa estará orientado a los padres, familias y cuidadores y con él queremos invitarlos a jugar con sus hijos y a que reconozcan la importancia del juego en los diferentes momentos de la vida. Así que para continuar con nuestro encuentro de hoy alrededor de la lectura, quiero compartirles un regalo de la voz.
1: Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a viva voz. Del libro Casa de las Estrellas, el universo contado por los niños, selección de Javier Naranjo, editorial Laboratorio del Espíritu. A continuación, el prólogo, titulado Un adulto es un niño que ha crecido mucho. La infancia es y seguirá siendo un misterio para los adultos. Por más que la medicina, la psicología y la pedagogía avancen en el desentrañamiento de esa edad desentendida por los adultos antes del siglo XVIII, cuando se trataba a los niños sin muchos miramientos, esas personitas jamás dejarán de sorprendernos y de divertirnos. Casa de las Estrellas nos permite acercarnos a la niñez en abstracto, pero también a unos niños concretos, a unos colombianos entre los 4 y los 12 años que viven en un país que no ha conocido la paz durante décadas, donde la modernización y eso que llamamos progreso coexiste con la pobreza y el atraso. Y lo hace de una manera muy particular. Javier Naranjo, poeta y docente, se dedicó durante algunos años a pedir a sus alumnos la definición de ciertas palabras, escogidas todas con gran tino y el resultado de tal experimento es la compilación selecta que aquí tiene el lector, para su reiterado disfrute, porque casa de las estrellas se puede leer cada tanto, en silencio para nosotros o en voz alta para uno o varios amigos, y siempre nos arrancará carcajadas o sonrisas irreprimibles o exclamaciones incrédulas, en primer lugar porque al trajinar los niños con el lenguaje, un instrumento del que todavía no se han apropiado totalmente, terminan haciendo graciosas interpretaciones, de muchas palabras y asociaciones insólitas, creativas, casi surrealistas. Y en segundo lugar, porque la forma en que cada uno ha ido asimilando el mundo se traduce en observaciones, a veces ingenuas, a veces precoces, pero en general deshacidas del imperativo de lo considerado correcto. Es fácil encontrar en el libro poesía pura, como cuando un niño dice que cielo es donde sale el día, o cuando afirma que se es anciano cuando a uno se le van los años. Pero también pragmatismos increíbles, acercamientos al mundo donde lo que prima es la realidad rasa, como en aquel que apunta que sol es el que seca la ropa o en quien con lógica de ingeniero afirma que «cuerpo es el soporte de la cabeza». Otro, llevado por la sinceridad, se atreve a decir de Dios que «es invisible y no sé más porque no he ido al cielo». Y no falta el acercamiento relativamente filosófico. «Muerte es para Ancisa una cosa que no regresa» y «espíritu es para Lina María» El que conduce a lo que hacemos. Respuesta que nos muestran una singular capacidad de abstracción. En cada página de este libro volvemos a comprobar que la mente de los niños crea una lógica imprevisible para el adulto. ¿Cómo no reírnos al leer que para mí el niño es algo que no es perro? O que una mujer es un muchacho que tiene mucho pelo en ocasiones esa otra lógica saca la luz con una sinceridad devastadora, cruel verdades que a veces no vemos o que nos negamos a ver. Y es que la experiencia también moldea a los niños, a veces duramente. Tal vez sea la experiencia del entorno la que hace afirmar a una niña que el matrimonio es lo peor del mundo y a un niño que muerte es un dolor para mí, porque a mí me da miedo dejar a mi mamá solita, porque allá pelean mucho con cuchillos en mi casa. Tremenda síntesis, un mundo de violencia donde la muerte es una permanente amenaza y donde un muchachito de siete años siente ya el peso de una responsabilidad que, muy seguramente, nace también del concepto de virilidad que le han impuesto. En muchas de esas miradas, y a veces casi matando la ingenuidad, el mundo de los mayores ya ha puesto su impronta, su freno, hasta permear sus palabras, en las cuales podemos leer los prejuicios de los padres, sus creencias y también sus clichés. El niño nos devuelve, sin querer, una imagen de cómo los criamos o los educamos, en ocasiones con una sagacidad y agudeza que los lleva a hacer síntesis sociológicas muy interesantes. Al pensar en la palabra campesino, por ejemplo, un chico concluye tristemente, porque la realidad muy seguramente no le ha mostrado otra cosa, que un campesino no tiene ni casa ni plata, solamente sus hijos. Y otro, ante la palabra dinero, sentencia. Es el fruto del trabajo, pero hay casos especiales. Otro más, tal vez sin saber lo crítico que está haciendo, asevera que maestro es una persona que no se cansa de copiar. Finalmente habría que decir que las fragilidades y miedos que suelen acompañar a los niños en sus primeros años salen a relucir en sus palabras. Temen ellos la muerte, la propia y la de quienes los cuidan, y también el abandono, la enfermedad y lo desconocido. De estas definiciones, sin duda, la que mejor da cuenta de estos pavores es la que hace un niño de la palabra amor. Que mi papá no se muera y mi mamá no se muera. Casa de las Estrellas le da voz a los niños de manera genuina y no como en los comerciales o en los discursos institucionales, donde se los usa para hacerlos decir cosas que ellos jamás dirían y los niños se toman muy en serio su tarea, aprovechando que hay oídos dispuestos a escucharlos, tanto que hay uno que no puede resistirse la inquietud que lleva adentro, y cuando le piden que defina amor se va con todo, conseguir una novia por acá y otra por mi casa, y quiero que mi mamá se enflaquezca porque está muy gorda, así son, sinceros, tiernos, divertidos, Tan distintos a los grandes, a ese adulto que un niño define en este libro, en su ingenuidad como un niño que ha crecido mucho.
3: Piedad Bonet Como lo mencionó Andrés al inicio del programa, hoy nos acompaña un invitado sorpresa en un nuevo segmento del programa que hemos denominado Preguntario un espacio para aprender en familia. Él es un gran amigo de la casa y su nombre es Gustavo Adolfo Palacios. Es licenciado en literatura de la Universidad del Valle y asesor pedagógico en la Fundación Carvajal. Ha trabajado en diversos espacios de la docencia y sostiene un vínculo muy cercano con los oficios de la creación literaria. Preguntario Espacio para aprender en familia.
4: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de acompañarlos en el programa del día de hoy. Y a nosotros que nos acompañes.
2: Te cuento que para el programa de hoy... ...le contamos a los oyentes de Radio Cuentos... ...que nos siguen en redes sociales... ...que íbamos a tener un programa dedicado al juego. Así que les pedimos... ...que nos enviaran preguntas y dudas... ...que les gustaría resolver para que nuestro invitado les ayudara.
0: Les cuento que nos enviaron varias preguntas, todas muy interesantes, así que les propongo que las vamos escuchando poco a poco e intentemos darles respuesta.
4: De acuerdo muchachos, me parece una propuesta muy interesante. Escuchemos las preguntas.
0: Mi niña quiere estar jugando todo el tiempo y me preocupa que no atienda sus clases, ¿Será que puede aprender a través del juego?
4: Primero debemos pensar que el juego ha estado presente siempre en nuestra historia y su importancia es única, puesto que a través de él aprendemos a vivir en sociedad y comprendemos el mundo que nos rodea. Lo hacemos transformando la realidad. El juego permite el acceso a un mundo que manipula las reglas de este mundo que nosotros conocemos para hacer uno diferente con unas reglas o leyes un poco más laxas que nos garanticen estaremos a salvo y seguros. Por tanto, el juego ha sido siempre la herramienta de aprendizaje por excelencia y podemos aprender muchísimo por sus medios superar situaciones, encontrar posibilidades, plantearnos retos, imaginar universos, buscar un fin, entre otras. Es muy bueno que tu hija quiera jugar y puedes aprovechar esto para buscar espacios en donde encuentres actividades que se presenten como juegos por medio de los cuales podamos estimular la imaginación. Por ejemplo, podemos jugar a crear nuevas palabras desde nuestros nombres o incluso podríamos buscar en la web visitar lugares como por ejemplo la página educativa EducaPlay, en donde podríamos encontrar sopas de letras, crucigramas, diferentes actividades que pueden interesar a nuestros niños y podríamos aprender jugando. Hay muchas formas que, que podemos llevar el juego a nuestros niños a casa. Armar un rompecabezas, por ejemplo. Solo se trata de tener un poco de recursividad y recordar las cosas que nos hacían felices, que nos hacían reír hace algunos años, cuando nosotros también éramos niños. Hola, buena tarde, les habla Juan Sebastián corso Permítame decirles que me parecen muy interesantes sus contenidos, me han gustado mucho y a mis hijos también. Sucede que cuando mis hijos juegan, casi siempre terminan discutiendo y peleando porque no les gusta perder. Entonces, mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cómo puede influir el juego en la vida social de los niños? Y por otro lado, ¿Es posible que aprendan normas a través del juego? Esas son, esas son mis preguntas y nuevamente felicitaciones por su programa. Primero, necesitamos entender que el juego representa un mundo posible en el cual las consecuencias son mínimas. Sin embargo, aún así, estas consecuencias deben asumirse. Comprendamos que lo que sucede en el juego se va a quedar en ese espacio y durante el momento que suceda, y no debería trascender a otros momentos o situaciones de la vida, por ejemplo. Sin embargo es necesario que entendamos que si en el juego no respetamos estas reglas o estas bases que lo componen, el mismo empezaría a perder todo su sentido. Para que esto dé resultado, lo primordial es comprender las reglas del juego. Dar unas reglas o unos parámetros para jugar no quiere decir establecer restricciones o limitaciones a la imaginación todo lo contrario, quien comprende las reglas del mundo de juego en que se encuentra, va a poder moverse cada vez mejor dentro de él. Muy posiblemente, el conocimiento a profundidad de un juego nos va a permitir, entonces, franquear las reglas y generar nuevas posibilidades en el juego. Presten mucha atención, no estoy hablando de hacer trampa, sino de llegar a conocer el juego tal punto de profundidad que el niño o nosotros podríamos realizar nuevas adaptaciones y modificaciones que permitan variaciones y continuaciones del juego. Las reglas de un juego pueden representar situaciones sociales muy elementales o complejas, por ejemplo si tenemos algo muy sencillo, en una etapa temprana es muy importante comprender lo que significa respetar el orden para una participación. Es decir, necesitamos entender cómo funcionan los turnos en una situación de diálogo para aprender a respetar la palabra del otro participante y a su vez necesitamos comprender que también tenemos derecho a ser escuchados.
3: Buen día señores del programa. Me llamo María Lucía Torres y quisiera preguntarles algo. Mis sobrinos están siempre jugando a la pelota, a los carritos, a las canicas, pero nunca toman un libro. ¿Se podría fomentar la lectura a través del juego?
4: Considero que es una muy buena señal que sus hijos practiquen mucho este tipo de juegos que requieren del encuentro, la interacción con sus pares y la instauración de reglas que permitan su desarrollo. En la actualidad vemos todo lo contrario. Nuestros niños están aislados y metidos cada uno en sus medios digitales. Esto nos está dificultando cada vez más que se creen los lazos necesarios para que ellos aprendan a interactuar en nuestra sociedad. Pero pensemos en la inquietud que me trae acerca de si se puede aprender y disfrutar de la lectura mediante juegos cotidianos y sencillos. La respuesta es por supuesto que sí. Podemos Partir desde actividades muy básicas hasta juegos complejos en los que nosotros como adultos de nuevo podamos pensarnos como niños y disfrutar a la par con nuestros hijos. Por ejemplo, podemos jugar con las letras de los nombres de nuestros hijos o de nuestros nombres y ayudarlos a formar nuevas palabras con ellos, hacerlo a ver quién puede conseguir más palabras con su nombre en el menor tiempo posible. Los acrósticos son otra alternativa, una posibilidad para explorar en distintas maneras. Primero, con una sola palabra por cada letra y después podemos intentar hacer un verso, por ejemplo. Proponer a nuestros hijos realizar juegos de roles en donde ellos puedan inventar su propio personaje y describir la aventura que vivirán. Algo parecido sucede cuando los niños y niñas están sacando todos sus juguetes y simulan situaciones ejemplo un encuentro a tomar café con las muñecas y peluches o incluso el funcionamiento de una ciudad si detallamos cuando nuestros hijos llevan a cabo estas actividades podríamos ver el elevado potencial de imaginación que están poniendo en este momento los personajes por ejemplo tienen nombres vienen de distintos lugares y hasta se cuentan sus historias entre ellos todos los niños de mi época creo solíamos hacerlo Hoy se encuentra uno con adultos de la misma edad que dicen que no pueden imaginar. Y yo me pregunto, ¿cómo les pudo pasar eso?
0: Tengo cuatro niños muy sedentarios en casa y solo quieren estar sentados o acostados jugando con la tablet o un videojuego. A veces se me agotan las ideas y no sé cómo hacer para que hagan otras cosas. ¿Qué me recomiendan?
4: En el día de hoy, nuestros niños están volcados sobre los medios digitales, situación que no quiero decir sea puesto que nuestro mundo evoluciona cada vez más hacia el desarrollo de estas herramientas. Sin embargo, si el foco continúa en esta única dirección, vamos a estar perdiendo cada vez más las posibilidades de interactuar y considerarnos como sujetos en sociedad. Considero que es momento de equilibrar la balanza y buscar la manera de que nuestros niños y niñas tengan o se les procure siempre la posibilidad de interactuar con sus pares en ambientes ajenos a la influencia tecnológica. Entonces, necesitamos poder establecer dentro de nuestros hábitos familiares un correcto uso de los elementos tecnológicos, como por ejemplo, proponer usar un horario en casa y un tiempo establecido para interactuar con estos dispositivos. Así se podrá disponer de espacios y tiempos para llevar a cabo otras actividades. Pero atención, debemos ser conscientes que somos nosotros los adultos quienes deben proporcionar estas nuevas posibilidades de interacción generando las instancias, por ejemplo, para que se dé el juego con los pares, o buscando condicionar un lugar propicio para el desarrollo del mismo. Propongamos por ejemplo, una actividad familiar en la que saquemos un espacio del día para realizar un juego en donde participe toda la familia y podamos desprendernos de estos aparatos tecnológicos. Bueno muchachos, y para despedirme, teniendo en cuenta las recomendaciones que he dado en este segmento y la sugerencia que le acabamos de hacer a nuestra oyente, me gustaría saber qué recomiendan ustedes que tienen experiencia mediando actividades con niños desde la biblioteca. ¿Qué le recomiendan a las personas que nos escuchan para que jueguen en familia?
3: Gracias por acompañarnos y por todas sus recomendaciones, Gustavo. Y sí, justamente teniendo en cuenta las preguntas que nos enviaron, tenemos preparadas algunas recomendaciones para jugar en familia. Así es, Rosa. En casa podemos
0: realizar juegos que involucren la tradición oral y el lenguaje, es decir, juegos con las palabras. Por ejemplo, podemos recurrir a usar los trabalenguas que aprendimos cuando éramos niños. Yo conozco un trabalenguas súper difícil y es más, los voy a retar a escucharlo con atención y a repetirlo lo más rápido posible sin equivocarse. Ganará el que mejor lo haga. Trabalenguas dice así: María Chucena techaba su choza. Un techador que pasaba por ahí le dijo: María Chucena, ¿techas tu choza o te echas la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la ajena techo la choza de María Chucena. ¿Cómo lo vieron? A ver pues, los escucho.
3: De acuerdo, yo empiezo. María Chucena techaba su choza. Un techador que pasaba por ahí le dijo, María Chucena, techas ¿te tu choza o techas echas la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la jena. Techo hecho, la choza de María Chucena.
2: Ay, no. <ríe> bueno, pues voy yo. María Chusena, tu chava. No, espere, un momento. María Chusena, tu chava. ¡Ur! María Chucena, chesaba. <ríe> María María Chusena Te echaba su choza No, Rosa Ganando como siempre Ah, No, Rosa, mire, a ver Uno no puede ganar todo en la vida ¿Saben que No me acordaba de los trabalenguas? Y es muy raro no acordarse de un trabalenguas Porque son oraciones Y textos muy llamativos Al oído, y llamativos En cualquier idioma Porque ellos están creados para que Su pronunciación en voz alta sea muy difícil y se proponen como juegos y en ocasiones como ejercicios para mejorar la pronunciación y la dicción. Yo también me acuerdo de uno, de un trabalenguas que aprendí hace algún tiempo y se me da un poco mejor que el anterior y dice así. La carracatapla tenía 40 carracataplitos. Cuando canta la carracatapla, carracataplean los carracataplitos. <risa>
3: Uy, ese también se ve súper complicado. Yo recuerdo mucho este otro que aprendí en el colegio con mis amigas. Son las 5 menos 5. Faltan 5 para las 5. ¿Cuántas veces dije 5 sin contar el primer 5?
0: ¿Qué? A ver, Rosa. Son las 5 menos 5, 1. Faltan 5 para las 5, 2, 3. ¿Cuántas veces dije 5, 4? Sin contar el primer 5, pues 5. ¿Entendieron? Este trabalenguas me hace acordar de otro recurso que podemos usar y que también se parece mucho a los acertijos que nos propuso Andrés al inicio del programa. ¿Saben ya cuál es? Las adivinanzas. Por
3: supuesto. Un acertijo o adivinanza es una frase o un conjunto de versos que describe algo de manera misteriosa y enigmática para que alguien más adivine de qué se
2: trata. Exactamente. Y en familia sería muy divertido poder usar como pasatiempo las adivinanzas que conocemos o que encontramos en algún libro o en internet. Podemos incluso enseñar algunas a los niños o jugar a crear adivinanzas por medio de la poesía, de los versos, de la rima.
3: Y ya que estamos hablando de la poesía, recordemos que en la tradición oral colombiana son muy populares las coplas. Estas están compuestas por estrofas que formamos con dos versos iniciales, dos finales Y que tienen rima ¿Les parece si les doy un ejemplo y jugamos a crear coplas a partir de algunas palabras?
2: ¡Uy! ¡Claro que sí, Rosa! Y fíjense que este es un ejercicio que también podemos hacer con los niños
3: Y la copla dice así Sixta la serpiente vive muy sonriente Y usa la sombrilla cuando se sienta en la silla Ahora los reto a ustedes a formar coplas con las siguientes palabras. A ver, calavera, cualquiera, noticia,
2: reía. A ver, qué se me ocurre, qué se me ocurre. A ver, ya, 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 ya. Al pasar el cementerio, me dijo una calavera. Lo que a mí me sucedió, le pasa a cualquiera.
3: Y ahora es tu turno, Alexandra.
0: Mi copla dice así. Cuando dieron la noticia de que ya no me querías, hasta el perro de la casa me miraba y se reía.
3: Bueno, con estos ejemplos que dimos, la invitación es para que ustedes en sus casas jueguen con las palabras y creen coplas con sus hijos e hijas.
2: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa
1: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.